0: Dale seguir y apretá la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo.
1: Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Mila Con Fritas. Qué placer tenerlos acá, las personas que nos acompañan en vivo. Qué placer también saber que hay otro grupo de personas que no conocemos, que nos escuchan semana a semana. Muchas gracias por eso. Muy entusiasmado también con Andy de... De este tema que nos, que nos trae hoy, este, este almuerzo más enfocado quizás en la parte de Milas, no tanto de fritas, pero que, que, que justamente tiene ese sentido que le queremos dar a este podcast. ¿no? Es eh, traer reflexión, traer preguntas, generar nosotros posibles respuestas frente a esas preguntas eh, y que nos ayuden como a seguir desentrañando esta, esta parte que nos toca a todos, que es cómo generamos más reuniones, cómo logramos más ventas, cómo hacemos más eficiente nuestro proceso. Así que, bueno, nada, bienvenido Andy, que no estuviste en nuestro primer encuentro del año eh, Nada, contanos dónde estás, que vemos ahí un ambiente sí. diferente
0: Sí, hoy yo ya estoy para el cafecito, me vine por cuatro meses a, a Barcelona Así que estamos acá, eh, contentos, vine por una casualidad Que es que no lo planifique yo, lo planificó mi esposa básicamente Nos vinimos a, por, por un estudio de ella y bueno, vinimos con la bebé de seis meses, así que Estamos ahí en, en toda esa, esa etapa. Y bueno, eh, entusiasmado por, por lo que se viene este 2023, yo un poco voy a dar una pequeña intro de, de, de en, qué voy, en qué me estoy enfocando. Y la realidad es que, eh, digamos, siempre primera reunión y siempre hablamos mucho de esto de la generación de esas primeras reuniones. Y un poco lo que fui aprendiendo es que también el desafío pasa muchas veces por convertir esas reuniones a venta, ¿no? Entonces, como que este año me encuentro yo en un, en un modo de, digamos, si bien fui mucho tiempo vendedor y considero que muchas cosas eh, no las hacía bien, hoy tengo otra mirada y también lo estoy probando. Yo, como vendedor, ya contaré como, qué estoy vendiendo y cómo, pero um, estoy descubriendo cómo hacer, cuáles son los elementos de esas reuniones para poder convertirlas a, a clientes. Entonces, con algunos clientes que ya veníamos haciendo consultoría, me digo que. Les propuse el modelo y que fue espectacular porque me ayudó a entender de profundidad lo que pasaba más allá de las palabras de los CEOs, los directores, que fue denme sus grabaciones de llamados de venta y yo les voy a dar un feedback. Y es espectacular porque era como che, tenemos este diferencial, somos expertos en este diferencial es lo que... y no se comunicaban las calls de venta, ¿no? por ejemplo, era como o oh, esto una call de ventas que era un eh, un show de features como llamo yo entonces me parece que y un poco donde fui madurando en ese sentido me parece que es una oportunidad bastante grande de decir che a veces no solamente depende de que tengamos un buen SDR a veces el, el, el SDR depende también de que, de que haya alguien que convierta eso a, a venta para que funcione todo el proyecto así que ese es un poco el, el entorno y eso es un poco lo, lo, lo que vengo a transmitir, eh, o lo que vengo a contar hoy son algunos aprendizajes que, que tuve y que los quiero debatir con, con ustedes con el micrófono abierto.
1: Buenísimo Andy, excelente, excelente temática y creo que también muy, muy buena para el contexto, ¿no? o sea, en definitiva momentos de mayor incertidumbre te obligan a mejorar cada etapa para entender digamos, cómo ajustar en cada una, ¿no? Justo ayer hablaba con, anteayer en realidad hablaba con un, con un cliente que, que me hablaba de esto, ¿no? de Muy buenas tasas de aceptación, muy buenas tasas de respuesta de llevar de respuesta a la reunión, ¿no? Entonces, digamos, en este caso lo que vos planteas quizás en una etapa posterior, pero es cómo apuntalamos, y quizás podemos como tener una seguidilla de encuentros o de almuerzos vinculados a cómo apuntalamos lo que quizás puede funcionar mejor, ¿no? Eh, y ahí quizás, eh, como para dar un anticipo y ayudar a empezar a preguntarte sobre esos puntos que mencionaste en el mail, es, quiero que hay, un, hay, hay como dos criterios que son claves en este proceso, que es el primero, medir. Si nosotros no medimos, no tenemos herramientas que nos ayuden a medir con objetividad eh, los datos que necesitamos, bueno, en realidad no podemos tomar ninguna decisión. Eh, y, ojo, con medir no significa medir todo, porque de golpe uno dice, bueno, yo mido y tengo... 50 KPIs, pero bueno, ¿cuáles son las mediciones que te ayudan a hacer foco en algo concreto? Y el segundo punto es el feedback loop del que muchas veces hemos hablado, que este es el, esta capacidad de planificar, ejecutar, sacar conclusiones, entenderse que hay que pivotar y volver a planificar y volver a ejecutar y entrar en este loop constante donde justamente estamos siempre reaprendiendo de lo que hacemos, a partir de microexperimentos y camp campañas chicas, y logrando también objetivar en ese análisis, justamente, que cruza lo de las métricas conectivas a definitiva, se, se cruzan un montón, es objetivar las decisiones y que no parezca que estamos a la deriva, sino que esos pivots encuentran un fundamento sólido y razonable, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental como punto de partida. Si una empresa no lo hace, antes incluso de escuchar lo que tenés para decir, bueno, va a tener menos herramientas. Pero, dicho esto, entonces sí me gustaría que, que nos cuentes ya más en detalle, eh, bueno, qué fue lo que investigaste en estas más de 100 primeras reuniones que tuviste y un poco qué conclusiones sacaste y poder sí. abrir el juego también a preguntas que ustedes vayan teniendo. Sí.
0: No, lo, lo divertido es que estoy, muchas cosas las estoy empezando a probar yo. Eh, estoy lanzando un, ya está en, en, en modo beta, un, una herramienta que, vamos, vamos, obviamente hay un interés mío en esto, que es, una la herramienta para analizar y medir reuniones de venta. Y estoy haciendo los primeros demos, los primeros trials, y es súper interesante porque como que aprendo de todo lo que voy aprendiendo y lo que investigo y me capacito, lo trato de implementar y veo qué me funciona y qué no. Así que estoy como en una etapa de, de descubrimiento, pero sin embargo creo que hay algunas cosas que, que están buenas compartir. Y primer punto, sí, antes de ir por ahí en la colo hoy, vamos a ir más a, a la técnica, al momento, a lo de adentro. Pero sí como coincido con esto de medir, ¿no? Eh, no hay hoy, eh, es muy difícil encontrar que un equipo de ventas tenga una medición entre la reunión y, la, y el cierre. Es como que generalmente en los CRM pasa que eh, entra la reunión de venta y, y es una caja negra, un agujero negro, y de golpe lo único que puedes medir es la tasa de cierre. Tipo, bueno, eh, reunión a cliente. Y para eso es importante ver cómo podemos medir lo que va pasando adentro, no, no solamente el funnel, que es una cuestión... Eh, declarativa de los vendedores, ¿no? Eh, pero bueno, pero que es importante, pero empezar a tener criterios, ¿no? Bueno, cuando mandas una propuesta, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los criterios objetivos para mandar una propuesta? O para que una propuesta eh, sea un verbal agreement, o que sea un, bueno, este, ¿qué compromisos tiene que haber del lado del cliente para medir eso que pasa en el medio? Y lo otro también tiene que ver con las metodologías, ¿no? Que cada vez entender sobre todo cuando empezamos a trabajar con deals más grandes que implementamos ya sea SPICE sea medic sea lo, lo, la metodología que sea pero que nosotros sepamos que si tenemos que hacer un tiene que haber un diagnóstico tenemos que entender quiénes son los, los los decision makers y o sea los decisores y los los eh, impulsores los, los champions no eh, tenemos que entender eh, si hay un evento crítico, si tenemos que entender cuál es el proceso de compra, los criterios de decisión. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que se van preguntando a lo largo del proceso de venta y, y que también está bueno medir en el sentido de que lo vayamos cargando, eh, que, que, que sobre todo con esto, con deals sobre todo grandes, ¿no? Cuando, cuando trabajaba en Sirena era una cuestión muy repetitiva, tipo deal chico, cinco o seis reuniones por día era muy difícil hacer eso, eso es cierto. Entonces tenías que buscar algo más general. Pero cuando empezás a subir el, el nivel del ticket es donde tenés que tener eso y empezar a medirlo para ver que, que estén en salud, que tus deals sean saludables. ¿no? Así que bueno, eh, ahora voy a abrir, dicho eso, voy a abrir lo que estuve viendo de las demos de venta en cinco momentos que me parecen importantes. Hay un montón de cosas que vi, pero hay cinco momentos que me parecieron súper importantes que, que en general vi que no, no, no los noté tanto, y voy a decir qué cosas me parece que pueden estar buenas, o qué cosas vi que se hicieron buenas, para mejorar eso. ¿no? Entonces las cinco etapas van a ser eh, la preparación, el diagnóstico, el demo en sí, o la presentación de la solución, o como lo quiera llamar, eh, el cierre, eh, las objeciones, perdón, y el cierre de la llamada. ¿no? Esas cinco cosas, vamos a ver si nos da el tiempo. Y obviamente esto, levanten la mano y abrimos a preguntas al final, pero hago vuelvo en el medio, pero bueno. Bien. Así que yendo al lado de la preparación, veo que en muchas calls entra el vendedor y le pregunta, bueno, contame de tu empresa, ¿a qué te dedicas? ¿No? Eh, y eso es como que, ves la cara del prospecto ahí, es como, vos me pediste una reunión, o sea, eh, incluso en Inbound no está bueno, no en, en Inbound decís, bueno, vos viniste a mí, no sé, pero en auto ni siquiera, o sea, me, me pediste vos a mí la reunión y no sabes ni a qué me dedico, digamos, ¿no? Entonces, contame tu cargo. Y, entonces, hay una serie de cuestiones que se pueden investigar, o sea, como información básica, que es como que, che, no, no voy a decir nada nuevo acá, pero es, investigaste el link la empresa que hace entrar el sitio, o sea, es algo que puedes hacer rápido. Pero obviamente, el y cuando tenés un ticket muy grande, tipo, dedicales sí tiempo a la... A la a buscar información, Google News, eh, busca eh, si tenés el LinkedIn Premium, tenés un montón de insights de, de la empresa, buscate con qué personas trabaja en el equipo esta persona, eh, fíjate si lo entrevistaron en un podcast, o sea, si tenés un ticket grande que, que no vas a tener tantas reuniones, es como que tenés que ser un sabueso ahí y sacar todo. Ahora, el desafío está cuando empezás a, a tener un volumen de reuniones cómo lográs un poco escalar eso, ¿no? Entonces, quizás mi, mi consejo siempre es primero, obviamente, si estás teniendo tus primeras reuniones, ese trabajo hacerlo manual, pero vas a empezar a descubrir, cuando empezás a trabajar más en escala, también empezás a trabajar con ticket más bajo y con problemas más eh, comunes, por así decirlo, ¿no? con tipificar los problemas de manera más común. Entonces, lo, lo que está bueno, digo, más allá de no hacer preguntas, o sea, las preguntas de información, donde vos obtenés, tienen que ser preguntas de validación. ¿no? Tu cargo es, o sea, no es ¿cuál es tu cargo? No, tu cargo es founder de. es socio de Rebro, ¿no, Javi? Entonces, como esas son las preguntas. Y después empezar a decir, che, ¿qué, ¿qué insights yo puedo sacar de acá rápido con ver cinco minutos la página y lo puedo sorprender? Por ejemplo, no sé, cuando estábamos en Sirena, veías la página y veías que tenía. Che, si ves que tiene tres WhatsApp, ahí ya tenés un insight. Che, veo tres WhatsApp, ¿por qué no pueden poner todo en uno? ¿Qué desafíos están teniendo? Como que investigué un poco y te quiero, eh, como que quiero llevar la conversación por ahí, digamos, ¿no? O eh, nada, es, esas cuestiones de, bueno, ¿cómo puedo hacer el research en escala que me tome poco tiempo, pero que yo dé algo de valor? Entonces, tipificar esas cuestiones es como el primer punto que, que, que puede estar bueno, ¿no? Eh, y obviamente, si tiene algún equipo. <ríe> de personas, obviamente eso también lo que pueden pedir, no sé, si el SDR agenda la reunión, se le puede pedir que como una, estandarizar una minuta, ¿no? Obviamente hay que ver hasta qué punto le pedís que investigue el SDR o que, pero bueno, estandarizar una minuta y que entres al CRM y esté toda esa información ahí, estructurada, organizada, pero que te ayude a dar valor y que muestre que te preparaste y que por ahí tú fueron, fue poco tiempo, o sea, a eso voy, ¿no? Sí, ahí no. sumaría
1: solo, sí. solo un detalle, Andy, que tiene que ver con, y esto normalmente sucede en el mundo B2B y cuando las estrategias son más uh -huh. outbound, donde uh -huh. hay quizás mucho intercambio previo antes de la reunión, ya sea por mail uh -huh. o por chat no, de LinkedIn, uh -huh. entonces claro. está, y, y que no siempre la persona que va a la reunión es quien tuvo sí. ese intercambio, entonces creo que está sí. bueno ahí también... Eh, como hacer una breve lectura y un breve repaso de esa conversación para, para tratar de entender concretamente ya en esa persona con la que en la reunión, qué es lo que priorizó, dónde estuvieron más sus preguntas, por qué decidió ir a la reunión. Fue quizás el mensaje que más le disparó esa, ese interés, ¿no? Creo que eso también se Exacto. puede capitalizar.
0: Sí, incluso eso te puede servir como un punto de partida de una pregunta para hacer. Che, vi que le comentaste a... Le comentaste a Javi que, que tienes un problema en este sentido. ¿Me lo puedes ampliar un poco más? O sea, como que, eh, como mostrar esto. Che, ya estuve viendo lo que estoy hablando con Javi, me preparé. Eh, nada. Pero volviendo al punto, es como que en realidad, no tener un mínimo te, te resta puntos. O sea, es como que tenés una base, tenés una base te quedas neutral, tenés una, un plus, pero no tener nada o hacer esas preguntas obvias, o este, ya lo dije 40 veces, me lo estás preguntando de nuevo. Es un poco frustrante y he visto, o sea, lo lindo es cuando ahora que los prospectos tienen la cámara prendida, ves la cara del prospecto y, y, y te llevas esa sensación, digamos, ¿no? Que no siempre lo dicen, o sea eso es lo importante también. Bien, ese es el primer paso de preparación. Segundo paso tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Empieza la call y vos tenés que descubrir qué desafíos tiene el cliente para este, ver cómo tu solución encaja. Lo que estoy viendo es que normalmente el diagnóstico lleva un 10% de la call, en las call que vi. ¿no? Eh, ¿qué, quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy breve el diagnóstico, y lo que puede ser interesante es que el diagnóstico, cuando es lo que todos hablan de ventas, ¿no? Si por, algo, por algo tenemos dos oídos y una boca, entonces cuanto más el cliente habla, es donde más información tenés. Entonces ahí hay una serie de entonces Normalmente el diagnóstico suele ser, bueno, puede ser que le pregunte por qué viniste, si era de inbound, o contame, o unas preguntas de rutina, de cuánto tamaño es tu equipo, ta, 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 y ese es el diagnóstico. ¿no? Y lo que está bueno es empezar a pensar cómo empiezo a desnudar esas prioridades, y cómo las voy apuntando a donde, yo, eh, donde es mi marco de acción. Entonces el, el, el método que yo estoy probando, que... Que me gusta y me está funcionando, es el de primero preguntar cuáles son tus dos prioridades eh, este trimestre. O sea, si te, me tendrías que cuáles son tus dos prioridades. Acá Fede se lo pregunté de hecho hace poco cuando, cuando le mostré <ríe> cuando hicimos el demo. Pero es esto: ¿cuáles son tus dos prioridades? Normalmente, una o las dos prioridades deberían estar, deberíamos nosotros poder ayudar hacia eso. Si ya en las dos prioridades nos dicen que no. Ahí es como que no hay una oportunidad, me parece a mí. O es como y que tiene que ver si un te... poco
1: con el, con el trabajo de prospección. Y nosotros, sí. de hecho, parte de lo que recomendamos en el proceso de prospección es hacer un, un, un análisis de los pains y entender uh -huh. que yo voy a ir a, a hablar con personas que tienen como uno de sus principales uh -huh. dolores, algo que yo resuelvo. Entonces, de alguna manera, ahí estoy simplemente validando algo. ¿no? Porque si, 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 si sus dos desafíos iniciales no... No, no, yo no, no, no ayudo a ninguno de los dos. Bueno, quizás el problema estuvo en la prospección inicial. Por uh -huh. etapa del negocio, por maduración, o, por, o porque simplemente lo tiene ya resuelto y yo no lo había detectado con anterioridad.
0: Total, total. No sé si Fede quería decir algo, pero no. Esto bajó la mano.
2: Sí, no. Um... Estuve pensando bastante con lo que decía, me dejaste pensando cuando preguntaste tus dos primeras prioridades, me costó a mí plantearlas, y de estar viendo muchas grabaciones, que también estoy con un equipo, estoy grabando, eh, eh, usando un poco la metodología de Andy, lo que veo es que a veces se llega a reuniones por más research, y, y es como que las dos prioridades a veces no salen. Me refiero, es como que medio hay una idea vaga, al menos lo que yo detecté es que el doble clic sobre el discovery y empezar a meter el dedo y ahí salen las dos prioridades. Entonces, a veces medio que la guardo a esa, la dejo como reformulación, un poco como diciendo, bueno, estamos de acuerdo que las dos prioridades son estas y medio que las pongo yo a las prioridades. Me he encontrado con muchas de esas situaciones, habiendo hecho un buen research y demás, y llegar con un interlocutor que es totalmente válido, y no están condiciones por X causa o motivo de poder definir claramente esas prioridades
0: sí a, a mí a veces mí me gusta porque muchas veces vos puedes preguntar prioridades también y no te quieren decir o sea o, o bueno o esto no la sabe lo otro que se puede trabajar ahí es lo que se conoce como el discovery prompter como que es el viste el prompter que es como los, los políticos cuando viste el típico caso de <ríe> que leen el lo, lo, o los, los presentadores de televisión que tienen algo que les va diciendo bueno el discovery prompter es el prompter de descubrimiento que básicamente vos le traes dos insights al cliente. Entonces le decís, por ejemplo, yo le digo, eh, muchas empresas tienen estos dos desafíos. Las tasas de cierre son bajas y no saben qué hacen sus, no saben qué hacen sus vendedores o, no, o tienen tasas de, de cierre dispares entre vendedores y no saben por qué. Y el otro es el tiempo de onboarding de un representante hasta llegar a la cuota es muy alto y eso... Eh, Conflictúa con las necesidades de revenue, ¿no? Encima con todo lo que hay en recruiting, todo. Entonces, como que yo un poco les le juego las prioridades, pero quiero que me diga con qué se siente identificado, digamos, ¿no? O sea, como que. Para bueno, bueno, muchas no personas sé, lo
1: que necesitan es que les achiques la, achique las opciones de decisión, ¿no? Y haciendo eso, de alguna manera claro. estás, estás logrando ese camino, claro. ¿no? De decir, además, si parte de un trabajo de exploración que vos hiciste previo, donde vos crees que encima podés llegar a pegarle alguna de las dos, Está buenísimo. Uh -huh. Capaz que incluso vos lo que haces es lograr que te diga lo contrario, pero por la negativa. ¿no? Entonces creo que es, es un muy buen ejercicio. Digamos. Ahora, me gustaría sí. lo que vos ves, lo que viste en estas, en estas eh, 100 reuniones. ¿Qué sucede? Porque como hablaste un poco de qué es lo que vos ves como que debería suceder. Ahora, ¿qué sucede? Hay Discovery, las empresas, los, los comerciales lo hacen... Eh, ¿O se centran directamente en voy a una demo? ¿Cómo, cómo lo viste eh, tu diagnóstico, del diagnóstico?
0: No, a ver, hay, hay de todo, o sea, vi ejemplos de repreguntas muy buenos, o sea, lo que me, lo que me cuesta es, es profundizar en donde yo quiero profundizar también, digamos, ¿no? Es como lleva o repregunta, es poco tiempo, y lo, los mejores es los que hacen las repreguntas, ¿no? Los que tipo, che, y esto, y esto cómo lo estás gestionando, y esto, y esto que me decís, ¿por dónde? Entonces, como que va por ahí y es un buen buena camino y después eso le sirve, Porque ¿Qué pasa? Cuando es un buen discovery, orientás mejor tu demo, orientás mejor tu, tu solución, ¿no? Entonces, eso le sirve para orientar bien el demo, digamos, como que veo que van bien en, en ese camino, lo que veo es esto, lo otro que veo es como, o a veces falta de preguntas. O preguntas de rutina, que yo llamo, como bueno, tengo las preguntas, a veces como que digo, porque tengo que dejarlo hablar un poco, ¿viste? Al prospecto, para, porque voy a acaparar toda la atención, ¿viste? Así hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué es lo que viene después, evidentemente Un demo donde agarran y abren todas las pestañas de, de, de la aplicación o donde le cuentan el. O sea, yo lo que siempre digo es, si vos cuando ya empezás a hablar, ¿estás contando lo mismo todo el tiempo? Además de ser un embole, digo, ¿qué te cambia que solo hago un video? Eso, eso es donde yo empiezo a pinchar. ¿no? ¿Qué te cambia que, esto, que este demo que vos hiciste yo le puse un video y quería esto?
1: Ahora, me pongo, me pongo sí. en, la, en la figura del comercial. Que ¿no? quiero, quiero aclarar, sí. a hacer acá de abogado del diablo. Y es, Obvio. Pero pará, Andy. Es que el producto es tan bueno que yo quiero ir directo a la demo. Porque... Cuando lo muestre, voy a, voy a generar como un efecto wow, de sorpresa, y, 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 que, y que eso en realidad es lo que va a hacer que convierta.
0: Eh, te banco con lo del, o sea, lo del efecto wow, pero el efecto wow tenés uno o dos. O sea, pu puede ser que el prefecto no te dijo, pero decís, "Está es tan bueno este momento wow que vale la pena mostrarlo. Pero si no vas a lo que pidió. A ver, hay un tema acá con la atención. ¿No? Eh, si yo te cuento... Vos pensás que tenemos una hora. Si yo te cuento 40 novedades en una hora, ¿qué te va a quedar? Cuando te dije la tercera, se te apagó el cerebro. Entonces, si uno te entusiasmo desde el principio y queremos ir a lo siguiente, este, es don, o, o, no te, o no lo sintetizo en lo más importante, o sea, si yo te atrapé con eso, con lo más importante, es posible que después tengamos otra col, o te vengan dudas y todo. Entonces... Lo que termina pasando es que vas a todo un show donde, quizás de esos 20, 30 minutos que hiciste el show, en el minuto 14 le mostraste lo que quería el prospecto. ¿Viste? Y en ese momento el cerebro del prospecto está apagado. Aparte, mm, mm, o ves que viste, está como. Estaba contestando mail, ¿viste? Eh, está viendo el teléfono. Entonces, vos tenés que atrapar en eso. Entonces, che, vos me pediste, vos dijiste, esta es tu prioridad. Te voy a mostrar esto. Tu prioridad es los comerciales eh, aprendan rápido mirá, acá tenés una librería con los, este, las mejores condes de los comerciales para que cada uno entre y haga más su playbook de
3: aprendizaje bien, me
0: gusta, hay manos levantadas bien bueno, vamos primero con Rodrigo
3: bueno, eh, esto es justamente algo que estamos nosotros tratando de mejorar en, en la empresa, a través de la técnica del spin selling, ahí encontrar el pain y ir puntualmente a, a ese dolor para evitar esto que decías vos, que por ahí si vos largas la demo que es un cassette y le mostrás en el minuto 14 lo que le importa ya perdió el foco, o sea una persona que te preguntó algo y vos le empezás mostrando otras cosas, pierde el foco y podés perder el, la venta en ese momento, porque cuando no te prestó atención a lo que realmente eh, uh -huh. estaba necesitando y no lo entendió porque ya estaba distraído con otra cosa como vos decís, no sé, agarró el teléfono, responde un mail o lo que sea entonces, si vos mediante preguntas abiertas haces que el, el cliente se ponga a hablar, solo te va a ir diciendo qué es lo que está buscando y cuál es la solución que necesitas para que vos ahí vayas directo al hueso.
0: Sí. Muy, muy bueno, ahora vamos con Mauricio. Eh, hay dos cosas que quiero decir. Que una es que cuando ahora posteo cosas de demos de venta, me escriben gente que le vendieron. y Me dice, che, eso es re común de los vendedores, me dice. Como, entonces, como que digo, ah, bueno, bien. Y lo otro clave es eh, las interrupciones. Eso por ahí no está en la, en la lista de cosas que tenía, Pero es, hay muchos vendedores que interrumpen cuando el cliente está, Yo escuchaba las calls y dije, acá, acá está por decir el cliente y lo interrumpía el vendedor y decía, dale, si fuera como, era acá, era acá el momento. Así que nada, eso también es clave manejar y es, es frustrante cuando te estás explayando y que te interrumpan ahí. Nada, así que eso, eso te quería compartir. Eh, Sí, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nunca habíamos hablado, Mauricio. No, no.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Sí. Un gusto. Javier, ¿qué tal? Mira, lo, lo que yo vengo haciendo hace un tiempo, y, y lo hago desde que estuve en una formación con los chicos de Redrow, eh, es que empecé a nicharme a buscar bloques y segmentos de empresas similares. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una semana digo, esta semana voy a ir a buscar clientes del rubro automotor, que tengan, no sé, más de 500 colaboradores, ¿cierto? Y me voy juntando con ellos. Entonces, en los primeros trato de buscar como estos paints, ¿cierto? Eh, pero de experiencias anteriores. Entonces, lo que voy logrando con eso es que cuando ya eh, tengo dos o tres con los que ya me junté, con el cuarto le digo, mira, esta semana me junté con X, tu competencia, y ellos tienen estos siguientes dolores. Uno, dos, tres. ¿Tú te identificas con alguno? Entonces el cliente, primero le generan la curiosidad de que estás tú trabajando con la competencia y va a querer enterarse de lo que están haciendo. Y dos, probablemente sí se está identificando con alguno de los países porque es parte de la misma industria. Entonces ahí cuando, eh, cuando le planteas que estás tra está trabajando con la competencia y aparte la competencia pareciera ser que tiene dolores similares o iguales que ellos la, la conversación fluye sola y te cuentan y te cuentan y te cuentan y cuando te cuentan tú les vas preguntando preguntando y preguntando eso me ha funcionado pero maravilloso
0: es, Cal, bueno. el, el discovery el, el discovery prompter anichado sería
1: totalmente y, y ahí te hago una pregunta andy yendo un poco a, más como Está bueno darles herramientas a los comerciales para saber que tienen que hacer un diagnóstico, pero también está bueno entender en una reunión armónica cuánto tiene que durar esa etapa de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es un poco tu recomendación en cuanto a aquellas que, que viste, más allá si son buenas o malas, no? ¿Cuánto sí. tiene que durar una reunión y cuánto ves vos hoy que se están dedicando?
0: Cuanto más grande es el ticket y los decisores que hay y compleja la solución, más factibles que directamente tu primera reunión sean 40 minutos de discovery. Y que el próximo paso sea ponerte de acuerdo en un demo. Eh, normalmente es como que el proceso de muchas empresas yankees que estudié de Estados Unidos eh, con soluciones... O sea, cuando yo estaba en Sirena habíamos una solución de 100 dólares. No íbamos a hacer un discovery y una venta porque no, no se nos iban los costos y era un solo decisor que había. Pero en esto es como que normalmente lo que hacen es hacer las preguntas pero aprovechar Parece esas preguntas donde pinchan, y al final, a los cinco minutos, como que un poco le dan el paneo de lo que van a ver, y si están de acuerdo en, en seguir con un, con un demo, o en un próximo paso, digamos, ¿no? Pero, eh, generalmente... Perdón, pero
1: ahí me, me surge la pregunta, que es algo que también hablamos un montón de veces, y que entiendo que vos tenés una postura en eso como bastante sí. radical, que es achicar la demanda, digo, tenés al tomador de decisión, y, y esto, hace poco salió esta esta imagen eh, trucada de Google Meet que decía cuánto vale esta reunión, igual que tenés una persona que tiene, no sé, que un, un, por decir una, una burrada, ¿no? tiene un sueldo anual de mil dólares o mil dólares, la tenés en ese tiempo, tenés esa conversación y estás diciendo que sí, agendemos otra. Entonces, ¿no te parece que debería haber como una breve como preparación? Y en parte este proceso de preparación es, acá tengo que poner todas las balas, entonces voy a hacer etapas cortitas para poder mostrarle la demo. En esta, en realidad, yo sé que él toma la decisión, pero técnicamente no está tan preparado para la demo, entonces prefiero hacer el, el discovery largo y que la próxima reunión sea con el CTO incluido, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo buscas un, un equilibrio, un balance, entre eh, hacer eficiente el proceso comercial sin que eh, la persona sienta que no se llevó nada o que le, le dijiste demasiado?
0: Ok. Para mí también uno gana autoridad con las preguntas que hace, y obviamente uno le va a dar insights a la persona. Pero uno tiene que ganarse un poco también el derecho, o sea, esto, cuando lo que hace Mauricio, se gana un montón el derecho a hacer preguntas, y, y les llave información, entonces digo, che, saben de qué tratan. Obviamente digo, sí al final, o sea, pero yo es un 10-20%, quizás comentarle y decirle, mira, de todo lo que me dijiste, quizás ahí ni hacer el demo, o bueno, si quiere que le muestre, compartir, digamos. no eh, Después lo otro, que, lo otro que es clave es que, por ahí no charlamos hoy en, en este alcance, pero es está bueno cuando empieza la call es lo que yo una vez post, posté en LinkedIn que es el acuerdo de la llamada o el up from contract, lo llaman los, los yankees que es, es, decir mi objetivo de esta call es eh, que un poco me cuentes tu gozo y si al final vemos que hay un fit de seguir próximos pasos agendamos, eh, o sea mi objetivo es que vos salga de esta reunión y no sé, si estás con un pasante Salgas tan entusiasmado que la próxima reunión me traigas a tu gerente de marketing. Entonces, ya, ya un poco definís tu objetivo. Con el SEO también, que salgas estar entusiasmado, que por ahí la que viene yo te prepare un demo customizado para que veas cómo esto funcionaría en tu empresa. Entonces ahí...
1: Bien, yo solo le agregaría sí. eso último que estás diciendo, porque ahí creo que está la clave. Es, en definitiva, entender a quién vas a tener del otro lado. Y que no, ah. digamos, tu, tu acuerdo inicial sea... Eh. <risa> igual para todos. Y ahí creo que está la capacidad del comercial, el sentido común y práctico y estratégico de entender. Te vas a contar con un pasante, no decirle, mira, mi objetivo de acá es que firmemos el contrato no, y bien. te vas a contar con el, con, con el CEO y decirle, mi objetivo de acá es estar tres horas hablando del producto. Es como que, de alguna manera, puedas alinear en ese proceso de investigación previo en cuanto, cuál va a ser el objetivo final de la reunión, pero clarificarlo de entrada y como de alguna manera ir respetando esa etapa y tener la cintura para que el diagnóstico, volviendo a esa primera etapa, termine cuando tenga que terminar para pasar a la siguiente etapa. ¿no?
0: Me pasó con un cliente algo súper interesante que por ahí no van estas preguntas de diagnóstico que yo di estándar, pero, pero se podría preguntar también, porque yo veía que a los comerciales les faltaba entender el pulso de la reunión, ¿no? de que había otro lado había un comprador. Entonces ahora lo que pusimos como requisito son dos preguntas al principio de la call y una es preguntarle cuál es tu objetivo con esta llamada porque a veces mostraban el demo a veces le ayudan a configurar el demo a veces entonces digamos cuál es tu objetivo pregúntalo y que te cuenten que, que... pero sobre todo era pues yo quería que vean qué es lo que lo que pasa del otro lado qué pasa en la cabeza de un comprador cuando se mete un demo
1: así que y eso estar funciona. dispuesto Sí. a cambiar tu estrategia, porque capaz que tenías, y ahí yo creo que como uno como jugador tiene que tener muchas cartas en la mano, porque por ahí vos estás como dispuesto a, a, a que tenés la presentación lista, la demo lista, y quizás, no sé, sí. algún eh, caso de uso y demás, y te dice, no, mira, yo la verdad es que acá en realidad lo que quiero explorar es la demo desde ya, ¿no? Y si, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedes también prepararte para cambiar de jugada en el momento y tener la cintura sí. para hacerlo?
2: Claro.
0: Pero sí, pero sí es importante que, por bueno, dicen, quiero ver el demo y ponés lo que quieren ver. Pero, como hacer ese trade-off, esa negociación, de decir, bueno, yo te propongo que te hagas unas preguntas también. Sí, que estoy mostrando, pero te hago unas preguntas para poder mostrarte lo que más hace fit con, con vos, digamos, como que. Sí, lo, la otra cosa que es importante, y por ahí no sé si vamos a llegar con los cinco puntos hoy, ahora, pero bueno, está reviendo el debate, pero. Eh, que estaba diciendo no, lo del trade-off, ahí se me fue. Eh, me pasa muy seguido esto que son las cosas. Pero, no, entender también que la demo eh, no es una instancia de customer service. Es decir, no voy a contestar, o sea, yo, por un lado está un comprador que quiere información, y por otro lado estoy yo que también necesito información. Necesito calificar la oportunidad, necesito medir, necesito saber si cuando termine esto tengo que hacer un seguimiento o no, si realmente tengo una oportunidad acá. Y esa, esa información yo la obtengo preguntando. Entonces, si yo pongo la demo y me dice ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Los clientes aman la demo, pero después no nos cierran. Y preguntás qué pasa y no saben qué pasa. Y, y normalmente es esto, es como Che, me encanta el producto, a ver, ¿Quién lo implementa? ¿Cómo se va a usar? Eh, nada, las objeciones, etc. Entonces, ¿Por qué? Porque dejaron llegar el flujo. Otro cliente me pasa, venden un servicio que está como comoditizado, pero ellos tienen un diferencial muy fuerte. Entonces, cuando entran a en las calles de venta, si ellos no saben orientar las preguntas de diagnóstico, lo que termina pasando es que el prospecto les lidera la conversación y les hace la pregunta que le hace cualquier. O sea, es un, una empresa de lo que se staff augmentation. ¿no? Entonces, ellos tienen un diferencial muy fuerte en, en, en la velocidad de contratación. Entonces, si ellos no preguntan las preguntas del diagnóstico hacia. ¿Qué experiencias tienen con, con otras agencias y, y orientar las preguntas a la velocidad de contratación y los problemas que hayan tenido? Es donde después le van a decir, Che, ¿cuál es tu fee? No, porque de otra agencia es tanto y entra en esa batalla que nadie eh, quiere entrar. ¿no? Entonces, eso, eso también es, es importante. Pero bueno, volvió. sí, Mauricio.
4: Sí, lo, lo que quería agregar ahí, Andrés, es que lo que se da mucho en, en eso que tú estás comentando es que se tienen reuniones. Eh, hasta primeras reuniones, sin un, sin un proceso. No, no hay como un proceso. Entonces, mañana tengo reunión con X y no sé qué le voy a preguntar, pero sí sé claro. lo que le voy a mostrar. Entonces, sí. lo, que, lo que veo yo y lo que he visto y lo que yo he hecho, no con todos, hay que ver ahí también, tener un poquito de, de olfato con quién hacerlo, es enviar una, una agenda previa por mail y contarle, eh, ya cuando tienes agenda a la reunión, cómo se va a llevar a cabo esa reunión. O sea, indicarle más o menos que se necesitan, para que sea una, un buen discovery, unos 40 minutos aproximadamente, y que en los primeros 25, tú sos, eres el que va a hacer las preguntas, que se necesita hacer esas preguntas, y el resto del tiempo eh, revisamos el demo. Entonces, cuando tienes esa reunión, primero ahí confirmas que eh, el cliente sí va a ir, el prospecto sí te va a decir, ok, eh, sí me parece la pauta, y le preguntas, ¿te gustaría agregar algo a ti? Entonces ahí tú defines tu pauta de reunión, y cuando, eh, eh, te, te da un plus, primero, para saber que sí va a ir, eh, a salvo que le ocurra algo minutos antes, y segundo, cuando eh, tú ya le mostraste la pauta, entonces tú tienes que tener ese control, porque el cliente ya lo sabe. Entonces sí. no van a haber tantas sorpresas entre medio.
0: Total, total, sí, sí, sí. También lo que está bueno, volviendo a esto del upfront contract, que por ello Puedes mandar la agenda antes y también la puedes presentar al principio de la call y, y, y cerrar con esto. Al final, quiero que definamos los próximos pasos para ya quedar el clima de que al final vas a hablar de próximos pasos y reservarte ese espacio, que es el último punto que vi. Pero también está bueno cuando lo decía al principio de la call, también para otra cosa, es decir, ¿hay algún momento, hay algo que tengas urgente en la próxima, antes de.? La, tenemos una hora agendada o tenemos 45 minutos agendada. ¿Hay algo que.? Te haga que, tenga, que te pueda interrumpir la llamada, ¿viste? Como. Nada, para enfocar la charla acá y. y lo, lo llaman un hard stop, lo dicen los yankees, no sé cómo así se acaba. Pero, ¿Hay algo, algún impedimento, alguna traba que vayas a tener este, para que estemos los 45 minutos acá eh, conversando? Bueno, entonces eso te centra también, también en eso. Y, no sé, volviendo al diagnóstico, no terminé de contar esto, pero es. Yo trato de empezar con las prioridades cuando encuentro una prioridad, trato de buscar el porqué y las iniciativas. El famoso esto es empezar a profundizar de lo que es lo ideal, que no siempre uno lo puede lograr, es lo que dicen que es lo ideal es que, no sé, tenemos un problema de eh, contratación, eh, de, que, que no sé, los SDRs están tardando mucho en empezar a, a llegar a la cuota, desde que los contratamos o los AES. Entonces, ahí es donde está bueno siempre empezar a preguntar las implicancias hasta llegar a un problema de C-level, ¿no? Un problema que, que le interesa al CEO, básicamente, que es que depende de quién tengas interlocutor, te lo va a decir o no, o sea, te va a decir hasta dónde llega. Entonces, ¿qué quiero decir, ¿y, por, y por, qué tenés que, eh, por qué tenés que hacer que los vendedores lleguen más rápido? Porque si no, no llego a la cuota que tengo planificada. ¿Y qué nos pasa si no llegas a la cuota? Entonces... Si, no a, si es el gerente de venta, dice, me echan. Pero si está el CRO, dice, eh, no, si no llegamos a la cuota, no vamos a cubrir los objetivos financieros. ¿Y qué pasa si no cubrimos los objetivos financieros? Y por ahí tenemos que salir a, a pedir una ronda de inversión y nos diluimos más rápido. ok Entonces ahí es donde esto lo, lo, el famoso spin de ir agrandando el problema y ver el impacto. ¿no? no siempre vas a llegar a eso, depende de qué interlocutores tengas en la call. Pero bueno, lo otro es pero sí si es, si es importante el ejercicio de preguntar el por qué hasta donde te quieran compartir o, o dar tu insight che, normalmente lo que vemos es que cada lo que pasa es por esto y por esto ustedes es algo parecido y ir orientándolo mostrando que sabes y lo otro es pensar en las iniciativas qué iniciativas estás haciendo para hacer esto ¿No? entonces ahí bueno bueno estamos probando tal cosa tal otra cosa tal otra cosa. o sea hace poco era esto no tenemos que pero pues ahora tengo que estructurar un proceso comercial. ¿Y qué iniciativas estás tomando? No, ¿Por qué no tienes que estructurar? Porque porque nada, tenemos una tasa de cierre baja, no entendemos por qué, algunos vendedores más, venden más, otros menos, entonces queremos estructurar y entender qué pasa. Bueno, ¿Y qué iniciativas estás tomando? No, contraté una persona que tiene el rol de Sales Enablement y lo que va a empezar a hacer ella es este, a, a medir los pitch, cómo lo están haciendo, proponer nuevos pitch, etc. ¿Y cómo lo va a estar analizando? Y ahí es donde yo... ¿Me empiezo a preguntar? Sí. No, digo,
1: es como que en el caso está buenísimo porque es como que es el caso ideal, ¿no? Donde básicamente ah, está diciendo,
2: vale, pero bueno, pues justo,
1: creo que sí. por ahí no puede darse así. Ahora, lo que sí yo creo que, que tiene que que, que lograr al menos es uh -huh. eh, cómo, en esa pregunta de cómo vas a lograrlo, es, bueno, por eso estoy acá. ¿No? Como claro. que la respuesta sea yo conecto mi problema con tu solución. Y quiero, estoy acá para escucharte. Es como que, de alguna manera es, listo, te dejo pasar más adentro de la casa y no te, no te, no te recibo solamente en el paliero. ¿No? Creo que ese sería como el objetivo de ese método de ir preguntando sí. hasta lograr que la sí. Que vos tenés como solución, resuelve mi problema.
0: Bien. Sí, y, y lo otro de es esto, abrir Pero de preguntas, lo que quiero terminar cerrando diagnóstico de diagnósticos, preguntas generales donde se sientan libres de hablar, a preguntas targetizadas. ¿no? Entonces, che, ¿cómo lo estás haciendo? con, este, ¿Cómo, es, cómo te aseguras de que, no sé, el, el, eh, o sea, hago roleplays. ¿Cómo te aseguras de que el vendedor lo que hace en el roleplay lo hace en la call de ventas? ¿no? ¿O cómo descubrís, si encontraste un error, cómo haces para ver en 10 calls a la vez todo eso? Para aprender más rápido. Lo otro que también pasa es que, Obviamente, hoy tuve una cola antes de esta y la persona con la que me reuní me dijo no, estoy escuchando las llamadas pero no encuentro las, y estoy analizando y no encuentro la forma de hacerlo con Google Meet. Y como que para mí es como que ya, ya era muy obvio, era, y, tampoco, y tampoco era el SEO, era como que bueno, ahí, ahí sí voy al demo. Porque es como que es una necesidad súper específica también. O sea, por ahí puedo hacer una pregunta de por qué. Que si yo, pero la persona ya me lo decía con tanta desesperación, que es como esto de que no quería perder el tiempo ahí, digamos, en eso, ¿no? Es como que ese es el... Eh, entonces, son pocos los casos que te pasa eso, pero bueno, cuando te pasa es como que ahí es como que trato de ir a algo eso. Bien. Eh, diagnóstico... Creo
1: que acá es como paradójico, pero... Como si esto fuera una reunión de venta de una hora, nos llevó el diagnóstico demasiado tiempo. Eh, <risa> Pero bueno, nada, estaría bueno como acordar hasta dónde querés llegar, cosa de decir, che, sí. completemos ese entero y de última, me parece súper interesante como darle una, un segundo episodio para, sí. para completar la historia, ¿no? Porque lo de hay recursos, o sea, fíjate que cada punto de la reunión da para mucha, mucho sí. análisis.
0: No, sí, sí. De hecho, eh, ahora después te voy a preguntar, Javi, pero estoy con ganas de subir este episodio también a, al podcast de Primera Reunión, que, que me gusta el tema. Eh, no voy a clonar. Pero... Um, lo, lo otro. Y si están ok todos, o si, si puedo subir en, en formato video, me, me encantaría, porque me parece que es, eh, está bueno con, con todo lo que queremos orientar en primera reunión. Y, y me parece que hay re buenos insights acá en, la, en esta llamada que estamos teniendo. Y... No, y cerramos. A ver, hay tres puntos más, que es el demo, las objeciones y el cierre de la venta, ¿no? Eh, que eso estuvo posteando un poco en, en, en LinkedIn. Eh, pero si quieren lo vamos a seguir charlando, vamos a hacer otra edición de esto, pero muy rápido es, y si quieren lo, les doy los, los intros, porque en LinkedIn prometí que iba a contar de eso, justo en los puntos que no dije en LinkedIn, <risa> hoy en el posteo, pero son demo, yo siempre, mi frase es, es un demo, no es un tutorial, eso es como lo que tipo, a ver, además de targetizar en base al diagnóstico, tipo, y, y otra cosa es eso, por eso un tutorial te muestro cómo funciona todo. Muchas demos, hace poco es un podcast que yo explicaba, que muchos me lo, me lo, me lo, me lo mencionaron, es como digo, imagínate que vas a comprarte, que vas a, estás viendo con, comprar una casa de tus sueños, viste las fotos que tiene vista al mar, tipo, está ideal, y cuando entras, el vendedor te lleva al sótano y te muestra 30 minutos cómo aprender la caldera cómo es el botón del aire acondicionado, eh, la llave térmica, el servicio de soporte, y es, yo quiero ver la vista al mar, quiero sentirme viviendo acá. Entonces, eh, en muchas demos pasa eso. Pasa que llega el vendedor y le muestra cómo configurar todo. Están todos los botones de configuración. Y vos tenés que mostrarle, che, tu día a día va a ser más simple así. Tipo, Mira esto, guau, wow, esto que tardás cuatro años en hacerlo, lo haces en 30 segundos acá. Entonces, eso, eso es un punto que parece, tipo, parece obvio, pero no pasa. Y, y bueno, entonces con, con, con las demos, más que nada es eso. Con las objeciones, lo que yo siempre planteo es que digo, hay dos cuestiones. Uno, cuando te plantea una objeción, es la repregunta. Muchas objeciones se disuaden con una repregunta. Y, y en, porque querés entender. Entonces, si vos buscas entender y no defender en las objeciones, es donde... Y también es entender si es realmente una prioridad o un problema para el cliente. Y lo otro es que si tenés una objeción que tu producto resuelve, está bueno hacer un más de pre, preguntas de por qué para hacer esto de spin. cómo te beneficiaría si esto estuviera? ¿Viste? Nada, eh, eh, jugar con eso también para, 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 para ganar más el que cree la necesidad del otro lado y que, que, que cuando le presentás como que un poco la demo es esto yo te tengo la, el diagnóstico es yo, es, una, es como ir a comer en un restaurante o sea yo voy a un restaurante y quiero que tengas hambre para comer, entonces te voy a dar eh, o, o si estoy en un bar, quiero que tomes más y los pochoclos le ponen mucha sal a los pochoclos, uno puede estar en contra de eso, pero le ponen mucha sal a los pochoclos para que tenga más sed y quieras tomar más cerveza entonces lo mismo, esto es como también tipo la, 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 la demo yo te hago preguntas para que te empieces a dar hambre y cuando yo te presento el plato te lo quieras comer entero entonces nada, eso, eh, eso y, y lo otro con objeciones es lo que yo siempre hablo de los elefantes en la sala, que son las cosas que lo, no te van a decir, pero lo están pensando. Si vos en la mayoría de tus demos sabes que eras una objeción por tal tema, que no la traigas en otra, no quiere decir que el prospecto no la esté pensando. Entonces tenés que cubrir esas cosas, o sea, esas objeciones. Yo hinchaba mucho con los competidores siempre. Seamos simple. Google Ads. Que Google Ads es, busco solución tal cosa, me parecen tres opciones. Y entonces digo bueno, ¿qué otras soluciones estás viendo? ¿Qué viste? Y ahí trato de entender los criterios de compra, pero era como, ¿contra quién estoy compitiendo para ver dónde yo voy a también enfocar, digamos, decirle, esto lo tengo, pero tengo más que ellos. ¿no? Sin hablar mal del otro competidor. O sea, más que nada diciendo, mirá, yo esto lo tengo, no sé. Eh, y, y de dar un poco más de fuerza en ese pitch. Y el último punto es... Eh, el cierre la venta que también hace poco postié, lo había mandado el newsletter, pero es como, lo otro que está bueno es que cuando termines la call, te guardes esos minutos para entender primero esto, che, ¿estamos para el próximo paso? Entonces, hacer es la pregunta, ¿qué te pareció? Porque si vos, porque te pueden decir, no, no sé digo, por qué, ahí entendés, ¿no? no me cerró tal cosa, y por ahí o que explicaste mal, o que no se entendió bien, o por ahí es que efectivamente no, no sos un fit, pero entender esas causas, esas objeciones de por qué no, y si por qué sí si ya está generando un compromiso. Bueno, En base a lo que viste, ¿crees que tiene sentido que sigamos avanzando? es, es lo que estaba, ¿Vos me planteaste que estabas buscando, que tienes este desafío, que estás buscando esto? ¿Crees que estamos en, en línea? Bueno. Sí. Y ahí es empezar a entender, lo otro que es importante es entender que el cliente no sabe comprar. Eso lo estoy, eso lo estoy hablando mucho, pero no, no sabe cómo comprar. No saben ni después cómo lo van a implementar muchas veces. ¿Quién lo va a usar? ¿Quién va a ser el. Cuando es una solución nueva, sobre todo de SAS, por ahí no hay un proceso establecido. Entonces digo, hay un par de temas ahí que resolver y es quién. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo sigue de tu lado? O sea, ¿cómo. A ver, ¿cómo te parece? Y empezar a entenderse a algún blocker, por ejemplo, si sabemos que tiene que hablar con operaciones y no primero con finanzas, por ejemplo. Yo digo, no, mira, ¿sabes qué pasa? Si a vos te interesó el producto y sos mi champion, ok, acá estamos juntos para poder implementarte esto en tu empresa, si hablamos con operaciones lo terminan bajando por esto y esto. Entonces, te propongo que primero ganemos a finanzas, o sea, sobre todo con lo que son los deal grandes, ¿no? Como que empecemos a, a entender ese proceso de compra y lo orientemos al cliente en, en los próximos pasos y a veces preguntárselo también ayuda a que los clientes se los planteen. Muchas veces uno va a la reunión y nunca se planteó cómo lo va a seguir. Entonces, es empezar a la estructura y empezar a generar esos compromisos. Y después, sí, definir el próximo paso lógico con una fecha y una acción, ¿no? O sea, un próximo paso para mí siempre tener una fecha y una acción. Y es lo que creo que conté una vez acá: es incluso proponer una reunión. Y, y si te dicen, muchas veces dicen, no, bueno, no sé. mira la marcamos en lápiz, ¿viste? Como. Eh, yo te la agendo, yo igual te, el día antes te, te escribo y si no podés, nada, la cancelamos, pero ya la dejamos para ir teniendo una... Entonces, como que le bajás esa pasividad, digamos, uno tiene que encontrar el balance, en esa agresividad, y no querer ser ese vendedor rompequinotos, pero por otro lado, querés, este, tenés que apretar ciertos botones para que las cosas se muevan, digamos, no tenés que tener cierto liderazgo, entonces, en, en ese... Así que nada, me encantó. Hablé un montón bueno, más. Mi tubo diagnóstico. Habría que meter acá
1: a tu bot, que es bueno, gente, que ah, no sabe. Hay que hacerlo para podcast, a ver si el cuánto vale No, pero la verdad que es súper interesante y también, ¿no? Ahí eh, creo que solamente un, un dato más que quisiera analizar que tiene que ver con cómo es el follow-up después de una reunión y después también el entender cómo es el proceso de toma de decisión, y que muchas veces en B2B eh, las decisiones se toman más colegiadas, y no dependen solamente de la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces, son dos puntos que está bueno, porque le sacan peso de encima al que tiene la call, que no tiene que tener la presión de que en esa call se tiene que cerrar la venta, eh, sí. sino que las personas se tiene que ir con todos los elementos necesarios para poder resolverlo. Pero, bueno, si te parece, Andy, nada, lo, lo completamos en la próxima edición, eh, y seguimos, eh, seguimos hablando de esto. Dale.
0: Escríbanos, cualquier cosas, si, si hay algo que les, más les impactó y eso, eh, incluso los que están escuchando la versión grabada, nos pueden escribir a hola arroba y vamos a, de última, a profundizar en algo que más les haya interesado de esto. Pero bueno, nos veremos en, en una próxima edición, entonces, el próximo Así viernes. Es. Nos Acá, vemos
1: en el próximo almuerzo.
0: En un en el próximo Mila con Fritas Hasta la próxima. Adiós.
1: Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Fritas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides seguirnos
2: en LinkedIn.